0: Stay online. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Paula Andrade, sou jornalista e redatora.
1: E meu nome é Thalita Lefé. eu estou cansada e, e não tenho idade mais para carnaval. <risos> eu sou designer e produtora de conteúdo e venda também. Morri quatro dias. Não, morri quase, fui. a gente foi em dois bloquinhos e eu estou exausta, parece <risos> que eu corri assim uma maratona. Não estou preparada. Uh -uh. está começando mais uma, Stay tem online? Mas... Ah, você tem online, Paulo, e aí, Paulo, O que, que a gente viu? A gente viu, puta que pariu, a gente viu muita coisa. Mas por onde que a gente vai começar falando o que, que a gente viu? <risos> Seu olho ficou muito esquisito agora, de cansaço.
0: Você caiu? <risos> caiu. <Caralho. risos> a gente vai falar sobre Don't Fuck With Cats, Nossa. um documentário da Netflix que, uhum. assim, sabe? Uhum. Deixou a gente sem
1: dormir uns três dias. É. A gente viu esse documentário, a gente foi ver de uma maneira completamente despretensiosa. E, de repente, eu, eu não queria mais sair de casa. É mais ou menos isso que está acontecendo. Vamos contextualizar? Vamos. A sinopse
0: dele. Dividida em três capítulos, com cerca de uma hora cada um, a série documental acompanha o caso de um homem, inicialmente não identificado, que faz barulho na internet após postar um vídeo matando gatos com um aspirador de pó. O ato é claro... Desperta a ira de protetores de animais Que começam uma caçada ao rapaz O que vem depois, porém, é ainda mais forte E chocante é, Nossa, gente,
1: ó, é, teremos spoiler é, Não tem como falar desse, desse documentário sem, sem ter spoiler Sem ter spoiler, mas assim é, Independente de ter spoiler ou não Eu acho que vale a pena Se você falar, Ai, não gosto de spoiler Ana", Se você não gosta de spoiler, pelo que a gente vai falar Você provavelmente nem vai ver Esse, esse, esse documentário mas é importante a gente falar, principalmente do do que, que dos spoilers que que vão ter, porque vai te preparar um pouquinho mais. Mas mesmo assim é muito interessante ver para ver a repercussão é do caso. É é inacreditável, Você tem é que é ver para acreditar. Nossa, é, é sério. A gente fala aqui que. Gente... Tá bom, vamos lá. Vamos começar, Paula. É, o que, que acontece? Foi postado um vídeo na internet. Em 2011. 2011. Então, ou seja, gente, ontem <risos> foi postado. Você,
0: o legal desse documentário é que você
1: pode Gugar lá e, e ver tudo. É, tipo, tá tudo na internet. É. E eu acho que o mais louco desse documentário é o seguinte. Foi, aconteceu em 2011. Então, sempre que a gente vê casos de cereais, que, serial killer, serial é, killers, é, e assuntos que mexem tanto e perturbam tanto a gente, a gente tende a achar isso aconteceu há muito tempo atrás. É, tipo década de 70, 80, é, né? exato. Tipo um Charles Manson da vida ou todos os, os assassinos do Make na a Murder lá que são serial killer de verdade. Tipo assim, todos os casos são uhum. verdadeiros. A gente vê isso acontecendo em 2011 e a gente fala, gente, como assim? Sabe, tipo assim, com tanta informação, com tanta tecnologia, como que esse cara conseguiu escapar durante dois anos e meio, três anos que ele é. já tinha... Que ele, que ele conseguiu fugir. Mas vamos lá, deixa, deixa a gente dar uma resumida pra você também não ficar muito perdido. É, esse cara colocou um vídeo na internet que era é, um menino e dois gatos, ou dois, dois... Two kids and a boy, eu acho que era um. Eu não lembro assim. o nome do vídeo. É, eu acho que era dois gatos e um menino. É, e esse imbecil, esse cara que... Eu não tenho, eu não tenho adjetivo uhum. pra retratar essa pessoa, que se eu chamar ele de barata, eu vou estar tá ofendendo muito a barata, sabe? Ele matou esses dois gatinhos e postou na internet. Ele postou no YouTube esse vídeo. Isso em 2011, quando a gente não tinha ainda esse algoritmo e essa... essa peneira que hoje em dia o YouTube tem de não promover conteúdos violentos. É, essa, essa nova política né, que
0: o Facebook tem, Twitter, YouTube, era terra sem lei total Não, não era terra sem lei total
1: em 2011. E, e não só isso, tipo assim, a gente vê pela repercussão do grupo do I, da Al-Qaeda e como que era, uhum. como que era realmente uma parada que, tipo assim, foda-se, eu vou postar porque está me dando visibilidade. Uhum. E é, esse cara postou isso e um grupo no Facebook começou a se mobilizar. Então, é muito engraçado, porque, tipo assim, ele postou na internet o um movimento foi feito online também para tentar achar ele. Entendeu? Tipo assim, é, a, 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 a política, a, a justiça, ela foi feita na internet em primeiro lugar para tentar achar esse cara. É, o, a investigação ela começou
0: na internet. E aí a gente tem dois... Protagonistas, né? É, os dois personagens centrais desse documentário. Primeiro é o cara né, que, tá, que o pessoal tá querendo pegar. E segundo, assim, é os dois protagonistas que usaram o Facebook pra começar esse movimento de pegar o cara. É uma analista, é uma mulher de Las Vegas, e ela é uma analista de dados. cassino, de dados uhum. de cassino. Uhum. O que já começa muito legal, porque uhum. você olha pra ela e fala assim: ela deve ser, ser, sei lá, uma dona de casa, preconceito total. Uma dona de casa de Las Vegas, não. Ela mexe com. Ela é analista de cassino.
1: É tudo bem dados. também, se ela for. Mas, tipo assim,
0: ter é, mas esse aí, cargo
1: pra ela deixou a história mais... É, você vê como é que a
0: cabeça dela funciona, funciona. diferente. Você é, é. começa a ver como é que ela, ela pensa tá diferente. Ela tá analisando os dados. É, ela é. tá analisando o que ela tá vendo. É. E ela sabe pra caralho. Exato. E o segundo é um cara que no documentário a gente nem sabe o nome real dele, porque ele usa o tempo inteiro o codinome que ele usa online, que é John Green. Então uhum. a gente não sabe... Né, a profissão. Né. A profissão, a gente não sabe direito nada sobre ele, mas a gente vê o rosto dele o tempo inteiro, o que é muito engraçado, porque se você souber o, nome da o, o rosto da pessoa e não souber mais nada, não adianta. Não, não adianta. existe um Chaduzan de rosto ainda, a, a, assim na China aí pra já gente, já, gente não
1: né, é, na China já existe. talvez exista. Mas, é. mas é, e aí o que acontece quando esse cara posta esse vídeo teve uma grande comoção, todo mundo ficou xingando ele, filho da puta, nanana. Mas isso que foi importante de ver, interessante de ver. A gente teve a onda de crescimento, de agressividade das pessoas. Tem que fazer isso com o cara, tem que fazer mesma coisa que esse cara, o que, que ele fez com o gatinho, que eu acho certíssimo, tá? E nessas horas, eu tô nem fudendo. Pra mim, esse cara deveria ter sido queimado em praça pública. Sacola é vestido de gato. Mentira, porque o gato tem nada a ver com isso. Mas ele deveria ser queimado em praça. Eu, te... oh, eu, tenho... eu não tenho pena de quem fode com o animal, não, velho. E aí, o que aconteceu? Que a, a internet fez o que eu fiz agora. Todo mundo desejou muito, mas só que é a internet. Então, pouco tempo depois, o caso foi começando a abafar. E esses dois protagonistas que a Paula falou, é... eles criaram um grupo no Facebook para encontrar ele a partir dos dados digitais que ele deixou, do vestígio digital que ele deixou. Uhum. E aí começa uma investigação entre pessoas para descobrir quem esse cara é. Acontece que no meio das investigações, isso já estava rolando tipo seis, sete meses já do, do, do vídeo ter sido postado, ele postou um segundo vídeo, que era ele dando uma, uma, um gatinho para uma cobra, viva. Uhum. E de novo, mais uma vez, todo mundo falando, cara, esse cara ele tá provocando, esse cara tá
0: provocando. Enfim. E o, uma coisa que é legal para vocês repararem é... Stalk profissional. Porque o que esse povo faz nesse grupo é stalk profissional, saca? Eles pegam o vídeo que ele vai postando, é, baixam e pegam frame por frame pra ver se eles descobrem alguma coisa, qualquer coisa do cara. Então, assim, eles pegam um frame que aparece de relance a tomada. Uhum. Eles começam a analisar a tomada pra ver qual país... É possível que esse cara seja, porque na Grã-Bretanha é de um jeito, na Europa é de outro, nos no Estados Canadaria. Unidos é de outro, aqui no Brasil é de outro. Uhum. E aí eles conseguem ver um cigarro, Daí eles começam a perceber de onde que esse cara pode ser e percebem que ele é norte-americano, uhum. por causa de um cigarro que eles
1: encontram. Uhum. É, muito, é muito foda. Não, eles fazem um é mapa do, do quarto do cara. É muito foda. É muito, é, muito, é, é profissional o stalk. É, e não, não, não vou falar nem que é o stalk, porque... Eu acho que, tipo assim, é, começou com o stalk e se tornou uma parada muito sólida. Uma investigação, né? É, uma investigação, só que com a inteligência, porque a gente está falando com pessoas que pesquisam dados, é, começam a, a ver padrão de comportamento. Então, é, enfim, foi acontecendo essas coisas. O assassino, ele se infiltrou dentro desse grupo. Uhum. E ele falou quem ele era. Então, lembra que ele soltou uma dica? Que ele virou e falou assim, ah, vocês estão procurando um cara que chama Luke, Luca... Magnora. Magnora, que era, é o nome do, do assassino. E aí eles perceberam que quem soltou o nome dele foi realmente o Luca, porque tem um padrão de pessoas que criam perfis de mentira. É um nome muito comum aqui no Brasil, seria, seria tipo Enzo, ou João, ou Paulo, seria um nome muito... José, mas nem, tipo Léo, ia ser um nome muito genérico. Uhum com um sobrenome mais genérico ainda e com uma foto que nunca era necessariamente de perfil. Não, e eles, eles até brincam lá na hora que esse nome, esse nome
0: Lucas, Luca Magnora, parece o nome de Ato pornô. É, pois é. <risos> porque esse nome não existe.
1: Pois é. E aí, é, enfim, eles começam a pesquisar sobre esse cara na internet e encontram um outro comportamento desse cara, quem é esse cara na internet. Enfim, eu não vou contar coisa por coisa, porque senão não vai dar pra, pra gente fazer aqui em 20 minutos, mas essa investigação durou três anos, três anos e meio, se não me engano, a, a toda tudo a... tudo é. até ele ser preso, porque ele foi preso e hoje ele tá ele foi condenado à prisão perpétua, porque é, o que, que acontece. Esses, esses, esses dois protagonistas que contam toda a história, que estão indo atrás do Luke, eles realmente começam a bater investigações. Então, é muito legal ver como é que eles usaram a tecnologia disp disponível naquela época para traçar isso tudo que a Paula comentou, até usar o Google Maps para descobrir onde é que ele mora, onde é que ele morava. E, isso realmente e o interessante
0: é que no segundo vídeo, depois que ele botou online no segundo vídeo, eles mandaram é, esse grupo, né, mandou pra polícia um tanto de e-mail sobre o vídeo, é, olha esse cara, quem faz isso, quem mata animal desse jeito, vai matar alguém, uhum. olha isso aqui, e aí mais na frente se descobre que o policial que recebeu esses e-mails, ele tava de férias na uhum. época e
1: não olhou. É, e porque é, em algum momento da história é, um grupo de de motoqueiros amantes de animais, é, meio que colocaram um caso muito público. E se você vê coisas de serial killer, se você vê, por exemplo, Making a Murder, a pessoa que tem esse tipo de comportamento, ele é narcisista e ele quer palco. Então, quando o cara fez isso, o cara, tipo assim, o, o assassino, o Luca, ele realmente conseguiu o que ele queria que era atenção. Então, ao decorrer da história, você começa a ver que ele mentia sobre quem ele era, que ele photoshopava muita foto dele, que ele pegava, tipo assim, um casal na França e ele tirava o rosto do cara e colocava o rosto dele. Uhum. E, e ele, na época eu acho que ele tinha uma, um perfil no Facebook, então, todo, porque não tinha muito Instagram naquela época. E todas as fotos do. do você lembra? Do, do álbum dele era Photoshop dele em algum lugar. Então, assim, você começa a entender como é que esse tipo de comportamento da pessoa é. E ao longo da série, você vai entendendo como que ele era. Uhum. Ele, ele não teve carreira, sucesso na carreira de ator, de, ator, de, de modelo. modelo. Então ele foi buscar essa fama dele online. O que uma coisa que
0: eu achei extremamente legal, assim, que o documentário retrata muito bem, é como se comporta um psicopata novo e do nosso tempo. É. Porque o, o Luca, né, ele. Tem uns vinte e tantos anos... Arrombado. Tem uns vinte e tantos anos na época que, que aconteceu... Que ele cometeu esses crimes com os animais, etc. E aí, o sonho dele era ser ator. Ele é. era... Ele amava filme. Amava é. filme. Uhum. Amava, inclusive, o melhor plot twist do... do para mim, o documentário que você vai descobrir lá no final do, do último episódio é relacionado a filme, é assim, é absurdo, é absurdo. gente, é absurdo. Nossa, é absurdo, e aí a cabeça dele, é, ele quer fama porque ele quer ser um ator, não porque ele quer ser um ator, ele quer ser ator porque ele quer ser, ele quer ser famoso, uhum. quando a gente pega os psicopatas antigos que querem fama de alguma forma, eles queriam, é, tipo da década de 60, 70, eles queriam é, ser matéria em jornal. Que uhum. era a coisa, e em revista e TV, que uhum. era a coisa mais a famosa é, daquela uhum. época. Uhum. O Charles Manson, por exemplo, ele queria ser cantor, uhum. porque era o que tinha famoso na década de 70 uhum. e tal. O, o cara hoje, ele quer ser ator, porque a, a indústria pop hoje se movimenta em torno do cinema. E ele é famoso online, ele quer ser famoso online. Daí ele posta vídeo dele online, ele posta página dele online. E isso é genial, o jeito que o documentário retrata nah isso. É
1: nah essa história é totalmente online. É, porque eu acho que tem dois pontos nesse documentário que vale muito a pena a gente perceber, sabe? Primeiro, como que o narcisismo é perigoso no século XXI? Uhum. É, em relação principalmente à tecnologia? Sim. Só que como a tecnologia pode ajudar a identificar narcisistas em potencial? Uhum. É quase paradoxal, só é? Tipo assim, é uma coisa que depende da outra, que depende da outra, que depende da outra, que depende da outra. É um ciclo, é um ciclo sem fim. <risos> não,
0: e o Simba deveria ter comida cara Eu acho que paradoxal é uma das palavras pra descrever esse documentário. Pois porque claro. no final ele termina com isso. Então é. é esse paradoxo aí que a gente não tem como resolver ele
1: é. de cara. Não, e não tem. E tipo, a série, ela... É porque é o seguinte, quando a gente fala de séries assim, e eu acho que a gente tem uma dificuldade, às vezes, em entender a segunda camada das coisas que a gente vê. Porque, por exemplo, o que, que foi a coisa mais, que a gente mais escutou quando a gente indicava 1917 para as pessoas verem?
0: Então, eu não gosto de filme de guerra? É.
1: Primeira coisa que as pessoas falavam. Eu não gosto de filme de guerra. Ah, mas isso é interpretação de texto. Poucas pessoas têm, com certeza. Exato, mas é esse que eu acho que é o problema, sabe? Tipo assim, a falta de interpretação de texto, ou nem só isso, não. Eu acho que a falta da do Tá bom, deixa eu dar um passo aqui Além da minha, da minha zona de conforto Para eu, eu entender muito o que está acontecendo Fora da nossa bolha Para ter um mínimo de percepção sobre o outro Sabe? Porque assim, a gente fica muito fechado dentro da nossa bolha Era aquilo que a gente estava falando anteontem A gente fica muito fechado dentro da nossa bolha E a nossa bolha ela está tá se tornando uma casca Muito difícil de quebrar uhum. Porque eu não gosto de filme de guerra Mas não é um filme sobre guerra Esse documentário não é sobre a história de um assassino é sobre o caminho que o assassino fez e que pode impactar qualquer um. é, E o que o biscoito
0: dado na internet também pode Exatamente. virar para uma pessoa que é um psicopata. Um
1: psicopata. É, ele matou uma pessoa depois de ter matado os dois gatinhos e ter matado o outro gato com a cobra. Ele matou uma pessoa. E um cachorro no mesmo vídeo. E um cachorro no mesmo vídeo. É enfim ele conseguiu fugir para três países diferentes uhum. com o mandado da Interpol gente para quem jogou Carme San Diego <risos> sabe que a Interpol é tipo assim bichão do rolê ele fugiu da Interpol ele fugiu ele ele fugiu de, de ele foi do Canadá não ele estava em Montreal e ele foi para Vancouver Vancouver, ou ele estava em Vancouver, foi para é. Montreal, alguma coisa assim. Depois ele foi pra França, e da França ele foi a Alemanha. Alemanha. E tipo assim, com câmera, tá gente? Tinha câmera no aeroporto que identificava o rosto dele. Mas ele virou um porra de um fantasma. Então, a gente pensa hoje em dia que com a tecnologia que a gente tem, é fácil né, é, prever esses tipos de coisa... Mas, velho, é muito bizarro porque... Gente, foi nove anos atrás. Não, e você quer ver o, o
0: que... Quando você vê, você, você acha mais bizarro ainda? Pra todos esses lugares que ele foi e os movimentos que ele fazia, ele deixava pista em filme. É. Nossa, é. Não, <risos> Puta gente, psicopata, velho. Não Puta merda. Ele deixava pista em filme. Então, o pessoal que já seguia, já, já, o pessoal do grupo do Facebook que já seguia, ele se uniu à
1: polícia pra uhum. achar essas pistas. Desculpa. A polícia se uniu é, a eles, exatamente. Porque a polícia não estava dando moral para eles em, em momento nenhum e a polícia pediu para fazer parte do grupo do Facebook porque viu, eles já estavam investigando ele há eu dois já viu anos. que eles tinham
0: o, o perfil inteiro, o, inteiro do, do cara. Inteiro. E aí, mesmo tendo para onde o cara ia, eles chegavam lá. O, o, o Lucas já estava à frente dele. À deles, frente. Exato.
1: Sabe? Então, qual que era a parada? Pelo, pelo comportamento e a inteligência que o grupo tinha, eles tinham que é, prever qual que seria o próximo destino do Luca. Uhum. E por todo o comportamento que esse pessoal já tinha do Luca, por exemplo, eu teve um comportamento que eu achei muito foda de ter sido observado. Quando o Luca escrevia... É, ou fazer alguma aparição digital, era fácil saber quem ele, ele era uhum. pela forma que ele escrevia. Então, ele escrevia especificamente uma palavra muito errada, e quando ele escrevia uma vírgula, ele escrevia a palavra, dava espaço, colocava vírgula, dava outro espaço e escrevia. Ou seja, para uma analista de dados de um cassino. De um cassino. E isso é um padrão de comportamento que qualquer lugar que ela procurasse, e tinha uns trejeitos também, umas palavras tipo sexy, handsome, nananana, que sempre estavam com esses três, quatro padrões ligados. Uhum. Então, o mais interessante disso foi eles traçarem esse comportamento para prever um passo de um assassino e conseguir pegar ele, é... enfim, tão, pelo menos, não tá um passo à frente dele, porque é muito difícil. Mas é pelo menos tá um passo do lado, sabe? E eu acho que a série conseguiu mostrar isso muito pra gente. E acaba justamente com isso que você falou, Paulo. Acaba com, aquela, com aquele questionamento. Quando você vê uma merda na internet, você compartilha ou você, ou você denuncia? Fica aí, né? Quando você vê uma coisa na internet que, por exemplo, quando teve aquele atentado lá no rolê do Porta dos Fundos e uhum. tal, você compartilhou ou você denunciou? Porque compartilhar é dar palco pra narcisista. E narcisistas são potencialmente Não. psicopatas. E existe uma... Ou Os estudos
0: de comunicação, assim, que fala que quando a gente vê uma notícia online e a gente comenta ou compartilha, a gente tem a ideia de que a gente tá fazendo ajudando. algo, uhum. não é nem ajuda não, fazendo algo para acabar com aquilo, fazendo a nossa parte. Isso não é fazer a nossa parte. A uhum. nossa parte é quando a gente vai lá, vendo no Instagram alguma coisa, vendo no Twitter, vai lá e fala assim, denunciar, uhum. saca? Não é só ver, e comentar, ah, vai tomar uhum. banho, blá, 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 blá. Uhum. E é isso que mostra, sabe? Que, tipo, em algum momento, de alguma forma, vai acontecer a, a, a biscoito. Uhum. Porque a internet é isso. Sim. Não adianta. Mas, assim, a importância da gente ver certos tipos de conteúdo e denunciar. E ver certos tipos de padrões e falar assim: velho, isso aí não tem que ter biscoito, não. Uhum. Sabe? Isso aí é errado pra caralho. A gente tem que denunciar uhum. isso.
1: Uhum. Né? Não, é, eu, eu não. Assim, de novo. Vale a pena ver. Muito. É, não mostra ele matando os gatinhos, uhum. mas dá o contexto do que vai acontecer. E a reação das pessoas assistindo e ao E a reação vídeo. das pessoas assistindo o vídeo. Eu não consegui todas as partes que insinuavam o que, que ia acontecer. Eu não conseguia ver. Uhum. Porque eu sou time robô e
0: animal. É isso que eu fecho. Fecho com robô e E, de acordo com o documentário, todo mundo é também, porque na hora que chegava na parte do humano morrendo, todo mundo falava. E na hora que chegava a parte dos animais, todo mundo chorava, chorava, chorava. É
1: porque a gente tem uma comoção. É da do humano, a gente sempre torcer pelo mais fraco. Quando a gente tá vendo futebol uhum. e tem um time perdendo, vamos supor, você não torce pra nenhum dos dois. Você liga a televisão, tem um time perdendo, você automaticamente torce pro time que tá perdendo. Porque a, isso tá nosso. Então, quando a gente vê um humano, e eu acho também muito pelo, pelo como a gente retrata outra pessoa morrendo, só mais um dia, só mais uma terça-feira, quando a gente vê um gatinho... <risos> Quando a gente vê dois filhotes completamente indefesos sendo brutalmente assassinados, uhum. aí eles foram colocados na geladeira, porque esse cara continua sendo muito doente. É, a mãe é mais doente ainda. Nossa, é, esqueci disso.
0: A mãe é doente, velho. Nossa, você vê gente, que é, é sempre coisa. isso. Algumas características. A pessoa pode ser psicopata, é porque muito. é uma coisa que você nasce com, é. normalmente. Sim. Tem sempre alguma coisinha ali que o psicopata ele vai aproveitar dos pais. É, vai pegar. Lá. Assim, de novo. É um, não é um documentário fácil de ver. Não é. Inclusive, dito isso, se você não tiver maratona. com medo. Não maratona não e maratona. assista de dia. Tipo, sei lá, no, seu almoço. É. De tardezinha. Não, no é porque, almoço não,
1: porque. Porque depois. ficar correndo ruim. na empresa, é, é, né? Que é, é Mas assim, são três episódios só, uhum. de uma hora. Assiste um de cada vez. É. Não assiste dois de cada vez, porque vai mexer com você. Mas é um documentário que vai refletir. Porque é. nossa geração, muita, muitas pessoas que estão escutando aqui, nasceram na geração que a internet estava crescendo que já estava, de fato, na internet. Uhum. A gente tem muita responsabilidade pelas coisas que a gente curte e compartilha. Sacou? E só
0: uma, uma observação também que você começou a falar do cara que foi assassinado né, pelo Luca... A única coisa que eu vi, e que eu achei também, eu terminei com esse sentimento, aí eu fui dar uma pesquisada em matéria, nessas coisas, e eu vi que... a única é un... é
1: jornalista, né? Não consegue, né?
0: <risos> não consegue. E aí, a única coisa que eu vi, que foi criticado esse documentário, o primeiro documentário é bem feito pra caramba, provavelmente vai estar concorrendo a prêmio. Sim. Ele é muito é bem editado. Mesmo... Não, não, não sabemos dessa informação. Ah, tá. Talvez seja, mas a gente vai falar,
1: porque pode estar tá errado.
0: Provavelmente está errado. E aí, é, que foi... A gente tem assim pouquíssimo... Pouquíssimos minutos do cara que da é assassinado. Vítima. É. Uhum. Então, mais uma vez, a gente foca tudo no assassino, uhum. tem uma, essa certa romantização, essa certa coisa, ai meu Deus, o assassino, uhum. e a vítima é totalmente deixada de lado. É sempre, né? A não ser os gatinhos, que o começo é todo sobre eles, mas depois, assim, a vítima, a gente não sabe basicamente nada. nada. A gente tem um momento lá que é com o um amigo da vítima, que é de cortar o coração, sabe? É. De você ver uma pessoa que você ama. Sendo assassinado online. E isso é o máximo que a gente tem sobre a vítima. Depois de falar que a, na cidade lá... Os pais receberam condolências do prefeito. Mas assim... Vai se tomar no é, seu cu. é isso Você não, não vai pegar fazer essa nada de volta, velho. Você seu rabo. Então, essa é a única crítica que eu tenho sobre o documentário. E assistam. É é isso. É,
1: tá no Netflix? Netflix. Tá. Pode correr lá. Pode correr lá. Tem online. Tá no Netflix. Vale a pena ver e eu acho que é isso. Isso. Viu alguma coisa online? Ah, não quero falar nesse episódio que eu vi online, não. Porque <risos> tem muito. Tem, é muito longo. E é isso. Você é responsável pelo que você curte e que você compartilha.
0: Tchau. Eu vi online. O que, que você viu online? Teaser de 007 com a música da Billie Eilish. Tá lindo.
1: A Billie Eilish tá. Ah, lindo tá maravilhoso. 007 pois é, 007, 007 tá aí. Queremos. Sem tempo, irmão. <risos> Beijo, gente. Beijos. Tchau.